0: עתידת האדם, מגיש נועם
1: שרון. מי אשר תשאף תמיד לרוח, תוכל בביטחון מלא לקוות שברגע האמת לא תיוותר בלא הנהגת הרוח. חפשי את אור הדרך, אך את עצמך לאור. חידת האדם, פרק עשירי. חוזרים ללמוד עם הקורונה. ב-1 לספטמבר, עוד פחות מחודש, תתחיל שנת הלימודים תשפ"א, והיא תהיה שונה לחלוטין מכל מה שהכרנו. אם בשנת הלימודים הקודמת עוד התייחסנו לקורונה כאל תאונה בדרך, ותכף נחזור לסדר היום הישן והטוב, הרי שעכשיו כבר ברור. הקורונה כאן כדי להישאר, וזה סוף העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. משרד החינוך עדיין לא נתן מתווה ברור ומוסכם לחזרה ללימודים, אבל זה כבר לא מאוד מפתיע אותנו. ועדיין, ברור לנו שאופן הלימוד ישתנה בצורה מהותית. חלק ניכר מהלימודים ייעשה מהבית, באמצעות תוכנות למידה מרחוק. הכיתות יפוצלו, יחולקו לקפסולות, והתלמידים יתבקשו לשמור מרחק זה מזה. המורה, צריך להיות ערוך לכך שבכל רגע נתון מישהו ייכנס לבידוד. הוא, אחד התלמידים, הכיתה כולה, או כל בית הספר. בחינוך ולדוב, שברובו הוא חינוך ממלכתי לכל דבר, משמעות העניין היא דרמטית. גישה חינוכית שמקדשת את המפגש האנושי, ומנסה להרחיק ככל האפשר היום שבו הילד יקבל מסך משלו, תצטרך לאמץ את המחשב ככלי לימודי. האם אפשר לעשות חינוך ולדהוף דרך מסכים? אתגרים מיוחדים דורשים אנשים עם מחשבה חלוצית ומקורית, וכזה הוא אייל בלוך, שחוזר להתארח אצלנו בפודקאסט. אייל הוא איש חינוך ולדהוף ותיק, ממייסדי בית ספר אדם ומהפורום הארצי לחינוך ולדהוף. מורה במסלול לחינוך ולדהוף בממחדת דוד ילין, ומייסד המסלול לחינוך לקיימות באותה מכללה. איש רב פעלים, ובעל דעות מקוריות. שלא מפחד, ממחשבים, שלא מפחד ממחשבים, אלא שואל איך אפשר להשתמש בהם לקידום החינוך והתרבות האנושית. בשיחה שלנו הוא יספר על מודל חשיבתי חדש שהוא מפתח להתמודדות עם הסיטואציה המיוחדת, וגם נותן טיפים למורים שמתכננים כעת את השנה הבאה. אחרי השיחה עם אייל, שתי פינות חדשות. בראשונה, תספר לנו סימון המצליח חנוך, עורכת מגזין אדם עולם, על הגילון החדש שיוצא החודש בנושא לאט, ועל הגילון הבא שהיא מבשלת בנושא אנתרופוסופיה ויהדות. ולאחריה, פינה נוספת שנקראת איך פגשתי את האנתרופוסופיה, ובמסגרתה תספר לנו אורחת מתחלפת על הדרך שהביאה אותה אל האנתרופוסופיה. המשתתפת הראשונה היא דפנה דריאל, רואת חשבון שהפכה ליועצת ביוגרפית וכותבת מדור הזוגיות במגזין אדם עולם. אז בואו נצא לדרך. חסות קצרה ומתחילים. הפרק מוגש בחסות המסלול לחינוך בגישת ולדהוף במכללה האקדמית על שן דוד ילין, המאגד בתוכו תוכניות להוראה בבית ספר יסודי ובגיל הרך בגישת ולדהוף. המסלול מציע גם הסבת אקדמאים והשלמת תארים ותעודת הוראה לבוגרי הכשרות ולדהוף. לפרטים נוספים תקלידו בגוגל, חינוך ולדורף דוד ילין, או הקישו על הבאנר, באתר אדם עולם. שלום אייל. שלום לאור. טוב שאתה פה, מצבים מיוחדים מבקשים את האנשים המיוחדים, ואני נורא רוצה לשמוע את מה שיש לך להגיד על מה שהולך לקרות. אנחנו עכשיו בתחילת אוגוסט, בעוד פחות מחודש תתחיל שנת לימודים. חדשה לגמרי כל מה שנעשה בתרבות האנושית בבתי הספר במאות השנים האחרונות ובמאה השנים האחרונות בחינוך ועדות כבר לא כל כך יהיה רלוונטי כי עולם חדש אנחנו נמצא לפתחו.
2: נכון, וקראנו הורה נדיר, קרתה, אני קורא לזה קפיצה קוונטית באמצע נובמבר שדרשה כמעט בו זמנית בכל רחבי העולם לכלל האנושות מה זה קפיצה קוונטית? זה כמו הרגע שהגוזל בוקע מהביצה ונהיה אפרוח, הרגע שהעובר הופך לתינוק. זה רגע דרמטי, זה שינוי דרסטי, זה קפיצת מדרגה, אבל אין דרך הזרה,
1: אי אפשר לחזור אחורה. כלומר, זו לא תקלה זמנית ובקרוב נחזור למה שהכרנו בה.
2: לא, זה ממש לא תקלה זמנית, זה כל מהלך מאוד צפוי. זה היה צפוי שזה יקרה, האנושות התכוננה לזה, בהרבה אופנים היא ובהרבה אופנים היא לא התכוננה. גם תחשב, אם זה היה קורה לפני עשר שנים, מה היינו יכולים לעשות? מה היה קורה לפני עשר שנים, מה קורה היום? יש שם גם כל מיני בשלות טכנולוגית, תודעתית, שאפשרה לעשות
1: את הדבר הזה, שלא הייתה אפשרית קודם. אוקיי, אתה מתכוון לאפליקציות כמו זום ורשת אינטרנט מהירה? לדוגמה, אבל רק
2: חלק מהסיפור, אבל יש פה בכלל, מה, מה זה כל הרשת תקשורת שהקמנו משנות ה-70-80, את רשת האינטרנט, מה זה הרשת הזאת, למה היא נועדה, איך היא בנויה, היא נוצרה, היום פתאום יש לה שימוש, אבל היא גם מביאה חשיבה מאיכות אחרת. היא בתוכה מובנה הרבה דברים, וצריך להבין איך היא עובדת, למה היא עובדת, מה, את מה היא יכולה לשרת, למה יוכל להזיק, אני צריך להבין אותה. הרי שאני אבין אותה, זה כמו סכין. סכין כדי להרוג, אני צריך להראות לך תפקור פה, או בצבא, או ב- בלב, גמרת. אותו סכין שתעשה, להציל חיים, לעשות ניתוח לב פתוח, צריך ללמוד שבע שנים והתמחות. זאת אומרת, להרוס, זה תמיד כאן. אנחנו כוחות הארץ הם, הם פשוטים, כוחות הבנייה הם תמיד מורכבים, דורשים שכל, מיומנות. עולמות אחרים לגמרי, אני צריך להבין אותם. כדי שנוכל לבנות, לבנות משהו בריא, פה נדרשת הרבה חוכמה.
1: אז בחינוך ועד אוף עד היום ההתמודדות עם הנזק שהטכנולוגיה מביאה היה פשוט, אנחנו מנסים לדחוק החוצה את הטכנולוגיה כמה שאפשר. היום זה כבר בלתי אפשרי. גם, גם קודם זה היה בלתי אפשרי. זאת אומרת,
2: תראה, אם אני צריך להבין, יש קשר בין התפתחות הטכנולוגיה להתפתחות האדם ותודעת האדם. המאסטר שלי בתואר שני שעשיתי, קראתי לו, האבולוציה של הטכנולוגיה כאילו שאנשים חשובים.
1: אוקיי, okay, עבודת התואר השני.
2: כן, התואר השני. על... את זה חקרתי לאורך ההיסטוריה. ו... ודרך, ה... אם אני אבין את הטכנולוגיה, אני אבין איך התודעה משתנה. בדרך כלל מעטים מפתחים את הטכנולוגיה, אבל היא אז משנה את התודעה של כולם. המטרסל <אנסק> <אנסק> הטכנולוגיה הראשון והכי מדהים, והוא גם כן מסמל קפיצה קוונטית. קרה בגן עדן. אכלו את פרי עץ הדעת ויפקחו עיניהם, ומה הם עשו? המעשה הטכנולוגי הראשון, לקחו סטימן. עלי תאנה והפכו אותו לבגד. לקחו משהו שלא נעשה כ... אף אחד לא תכנן שעלי תאנה הוא טוב לפוטוסינתזה טוב מהרבה דברים, לא כבגד. אז פה פתאום חוכמת האדם עשתה לו שינוי ייעוד. ברגע שנפקחו עיניהם, זהו, הם לא יכולים לחזור אחורה, אין חזרה. בכל פעם הממצאות הטכנולוגיות מש... הן מסמלות את השינוי. מישהו. מביא איתם תקופה חדשה, אבל רוב הציבור משתנה בזכות הסיפור הזה. זאת אומרת, במאה ה-15, כאילו ברנסנס, סוף ימי הביניים, יש שתי המצאות טכנולוגיות, שעושים את השינוי דרסטי. אחד, זה נכונת הדפוס, והשני, זה השעון המכני. ושניהם מסמלים את האנושות ב השנים הבאות. כשברגע נכנסים לנכונת הדפוס, נוצרים ספרים. נוצרים ספרים, הצו"ל של ידע לקרוא ולכתוב. נוצרים בתי ספר, זה נקרא בית הספר. זה היה בעיית של הספר, שבדרך כלל הייתה הספרייה שמה, מ- מרכז המידע היה שם, מרכז הידע היה שם. והשם עדיין לא השתנה עד היום. עכשיו הוא, צריך, הוא חייב להשתנות. זה המצב, אין, הוא חייב להשתנות, כי הוא כבר לא רלוונטי. הספר הוא רק חלק קטן מהסיפור, לא שהוא ייעלם. על שהוא יהיה המרכז, הוא נהיה מה... רק קטן מהסיפור. זה שתי המצאות שמחתיבות לנו את התהליך עד תחילת uh, הבאה ה-20. כשאני רוצה להסתכל מה הולך לקרות בעתיד, יש שתי מקומות שאני יכול לחזור את או לחוש את העתיד. האומנים חשים את העתיד באינטואיציה שלהם, והמדענים יוצרים את העתיד בהמצאות שלהם. זה שתי המקומות שפוקחים אותנו קדימה, ואנחנו, אם אני אסתכל בהם, אני אדע מה הולך לקרות. זאת אומרת, כשהגיע השעון המכני, אז דקארט אמר, האדם הוא כמו שעון, מתקלקל משהו להחליף, וכך כל הרפואה המערבית צמחה לתפיסה הזאת. כן,
1: המכנית.
2: המכנית כן זה הכל ניוטון וקארד הביאו את הצורה המכנית החשיבה על איננה הארכי דטרמיניסטית אפשר לקרוא לזה כל מיני אה, דברים והבית הספר נהיה לב החינוך שוב בכלל הכי נחיימת את זה למהפכה התעשייתית כי לקחנו מסדרון כיתה א' כיתה ב' כיתה ג' זמן 45 דקות שעה ורבע לא משנה חובדים לפי שעון אנחנו מכירים את האנשים
1: צלצול לפעמון,
2: יוצאים
1: להפסקה, צלצל לפעמון חוזרים לעבודה. בית
2: חרוש לציונים, אנחנו... אבל זה מעוצב ככה. כן. גם פירקנו המשפחה, ה... שהייתה חמולה במרחב החקלאי, זה היה חמולה רלוונטית. במרחב של המפחדה האסייתית, אז נצטרך את זה כמו פס ייצור. להכשיר את הפועלים, ואז צריך משפחה גרעינית, וכן הלאה. העסק הזה מתפרק לנו. אנחנו כבר לא אנחנו היום מופצצים, יש לנו צונאמי של מידע. הילד מופצץ במידע מכל עבר וגירויים. ואז אני צריך להפוך את הסיפור. אני, כשהוא לבית ספר או בחינוך, המטרה של החינוך, לעזור לו לארגן את המידע. כדי לארגן מידע אתה יודעת לשאול. זאת אומרת, היום חינוך טוב, צריך ללמד לשאול שאלה, ולא לתת לי תשובה. בית צריכים להיות שאלות. תחזור לי עם שאלה טובה, אז אתה תשיג לי אני אעביר לך את
1: התשובות אחר כך את
2: לתת לך את המציאות, תן לי את השאלות. אז יש לנו פה, ויכול לשאול הרבה שאלות. זאת אומרת, קיבלת אבטיח בלי גרעינים? מה המשמעות? מה עומד מאחוריו?
1: מי שלא יודע את התשובה, צריך עכשיו לעצור ולחזור להקלטה הקודמת שלנו.
2: אני הולך לשירותים, אני מוריד את המים, מה קורה לחרא שלי?
1: הוא לא הולך לים כמו שהלמדו אותנו בנפתלי.
2: ואם הוא הולך לים זה גם מאוד גרוע. <laughs> 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 בכל מקרה, אנחנו יצרנו <laughs> מצב שניתקנו את עצמנו מכל דבר. האדם נותק מעצמו, האדם נותק מסביבתו, האדם נותק ממקום עבודתו, יש פה נתק, נותק מהחיים.
1: אוקיי, okay, ועכשיו באה הקורונה ומנתקת אותנו עוד יותר. כי אם לפחות הילדים היו נפגשים בבתי הספר, <laughs> אז, אז היא
2: מהירה אני... אותנו. Yeah, yeah. אומרת, yeah. היא מעוררת אותנו לחשוב מחדש מה אנחנו עושים, למה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים. היא כרטיס צהוב לאנושות, שאיך שהתנהלנו עד עכשיו כבר לא רלוונטי, וצריך לחשב בסוף מחדש.
1: אוקיי, okay, בסדר, זה כן, כולם הבינו, זה אחד מהלימודים הראשונים, מחשבות בימי קורונה, בהתחלה הכל היה בימי קורונה, כן, זה הבנו, אבל, אבל איך אנחנו... בפועל, אם לוקחים את זה לשנות הלימודי שנפתח אז אוקיי אז קודם
2: כל אני צריך להבין שמרחב הלמידה שלי השתנה, קודם כל בוא נזכור שלמידה במובן הכי בסיסי שלה זה מפגש אנושי,
1: שנמנע, שנמנע
2: הוא התרחב,
1: אבל נעלם הגורם של המפגש פנים אל פנים,
2: לא יש לי גם וגם, הוא פשוט התרחב, יש לי חלקו פנים אל פנים וחלקו דרך האונליין, Okay. אז יש לי מרגש של שתי איכויות. צריך לדעת מתי זה נכון ומתי זה נכון ואיך לעבור ביניהם. אז הוא לא נמנע, הוא התרחב והשתנה. אז אם אני חושב שהוא נמנע, אני, ב... אני מגיב. למעשה אנחנו נדרשים למסגר מחדש את כל מה שעשינו עד ואני אקח לדוגמה, אז אם אני רוצה לקחת את זה לפרקטיקה, איך אני עושה את זה בצורה פרקטית, אולי היינו צריכים ללמד תנ״ך כתיאטרון. בתרבות הדיגיטלית, בקורס שאנחנו עוברים בדוד ילין, אני ואסתר, וכל שנה אנחנו בוחרים איזשהו קטע מספר מהתנ״ך או ספר ראשית, לעבור איתו. איך שהתחיל הקורס, התחילה הקורונה. אוקיי, איזה סיפור מסיפורי התנ״ך ראשית הוא הכי רלוונטי? המבול? סיפורי יוסף. למה? הוא נזיז רק ויוצא מהבור. ולפני זה הוא חולם, ויש לו אותו יוהרה רע, ונפל הבור, הוא הולך לפוטיפר, נופל לבית הכלא, יש לו שבע שנים טובות, שבע שנים רעות, הוא פוגש את האחים, כל הזמן, הגורל מכה בו, אבל בדיעבד הוא רואה שהוא הוא הרים אותו למקום שהוא צריך להגיע. ובסוף הסיפור, הוא למעשה סולח לאחים, ומסגר מחדש את כל הסיפור, אתם חשבתם לרעה, ולי זה קרה לטובה. בזכות זה שזרקתי לבור, הגעתי למצרים. בזכות זה ש... אשת פוטיפר עשתה מה שהיא עשתה, הגעתי לכלא. בזכות הכלא פתרתי את החלום, נהייתי הסגן של פרעה. בזכות זה אני עכשיו יכול גם לסלוח לכם וגם להציל אתכם וגם להאכיל אתכם. אז הוא עושה מסגור מחדש, אבל הסיפור הזה משקף את מה שקורה לנפש שלנו, בטח בתקופת הקורונה, עם העליות והירידות והסגר ואיך יוצאים ממנו. פתאום סיפור תנכים מקבל משמעות במזון לנפש. זאת אומרת, כשאני מלמד היום, מה שאני מלמד לעזור לו בריפוי, בצמיחה, בגדילה, אז זה תמיד ככה. אח... זה שבעתיים ככה. עכשיו, זה עוד יותר קריטי. זאת אומרת, בצורה אינטואיטיבית, אה... הרבה אנשים התחילו גינות, וזה טוב. עכשיו, אני לוקח את זה עוד צעד. אני מבחינתי, כשאתה הולך למטבח, לוקח את החסוך, מכין את הסלט ואז נשאר לי, הקלח. עכשיו, אני יכול לזרוק את זה לפח. אני יכול לשים את זה במים ולגדל את זה. ופתאום מה שעכשיו אשפה, מה שעכשיו פסולת, פתאום המקור הצמיחה שלי. ובלי לדבר, בלי לעשות יותר מדי, אחרי רגע, הילד, הזדמנות לראות שמכעסה, מבצע, לא משנה ממה, פתאום החיים יכולים לצמוח מחדש. גם אם פתחו אותם, גם אם גדעו אותם, יש את אלוונטי הצמיחה. ופתאום אני לא עושה אותו תיאורטית, אני מדבר על את זה מוחשי. עכשיו זה לימוד שאפשר לעשות בבית? זה קריטי, לא רק שאפשר. אני צריך לראות מה ייתן, אתה יכול לקחת את הסיפור בטרח ולאבד אותו בצורה שייתן מזון לנפש ובתוכו אני יכול לצמוח. אני יכול לקחת את השארית חסה ולגדל אותה, את הבצל. אני יכול להחליט שלפני, שאני דואג לפני שנת הלימודים מתחילה שלכל ילד יש בבית מעדר ואדמה וזרעים לא ופטיש ומסור וכן הלאה, שפתאום יש לו משהו שיאפשר לעבוד עם כל
1: הגוף, עם כל החושים
2: ולא רק...
1: כלומר, מה שבעצם נצטרך להבין ממה שאתה אומר זה שהכנה לשנת הלימודים הבאה החומר ש... מה שאנחנו צריכים ללמד את הילדים זה בעצם לתת להם את הכלים לצמיחה אישית והתחזקות פנימית כל ילד בהתאם לגיל שלו ובהתאם למה שהוא יכול אצלו בבית, ז, 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 זאת המטרה, לתת לו את הכוחות האלה, לעבור את התקופה המחלטית. כן,
2: לחזק אותם. זה מצד אחד. וצד שני, גם זה דורש הרבה יותר פיתוח עצמאות, ניהוג עצמי, לאפשר לילד להתחבר ללמידה, כי כבר הסביבה לא תעטוף תת, אותו באותה מידה, כמו שיש בכיתה, ויש את העבירה, וכולם לומדים. הוא פה יצטרך לקחות את הכוחות העצמאיים שלו ללמידה עצמית, למנהיגות עצמית, לעניין עצמי. יש לי פה אתגר הרבה יותר גדול, גם אני צריך בכלל להבין שהסיטואציה משתנה, זאת אומרת, כדי להבין את זה ואני צריך לעבוד עם מילות הסיום ששטיינר נתן בסוף ההכשרה למורים הראשונים בידע האדם, mm-hmm. הוא סיים את ההרצאה שהמוטו של המורה צריך להיות, לפתח את כושר הדמיון של לא אומץ לאמת ולחזר את רגשותיו לאחריות הנפש, אבל תמיד צריך להתחיל מהאמצע, אין מה לעשות. הייתה פתיחה שזה האמצע, לא ההתחלה ולא הסוף. אז צריך להתחיל מהאומץ לאמת. מה זה האומץ לאמת? זה לאפיין את המציאות כמו שהיא. מה שקורה לנו. אבל לאפיין אותה. להגיד, אוקיי, אני צריך להיות מסוגל בכל רגע נתון. קודם כל, המציאות של הקרובה היא מציאות של אי ודאות.
1: יכול להיות שתהייסגר, יכול להיכנס לבידוד, יכול להיות... כל אחד יכול לחתוך בידוד ב... בוקר אחד, תקבל אסמס, זהו, נכנסת לבית. כן,
2: היישוב יכול להיסגר, לא משנה, כל הזמן יהיה, יהיה, תהיה תנועה. אבל מה שיהיה בטוח זה יהיה אי ואני צריך היום ללמד פנים אל פנים, ומחר אני צריך ללמד אונליין. וזה יתהפך כל לי. כלומר, צריך לדעת לעשות את המעבר הזה באופן מיידי. נכון, זה מה שנדרשנו לעשות בתקופה האחרונה. אבל זה, בתקופה הראשונה עשינו את זה בצורה אינטואיטיבית. מי שהיה מחובר לעצמו ולעקרונות של חינוך וולדופי ידע איך לעשות את זה. אבל בש, עכשיו בהמשך אין לנו את החסד הזה של החירום, אלא זה ידוע. צריך להכניס את זה לתוך שאלה מסוימת. לתוך מודעות ולתוך עבודה סדורה. זאת אומרת, אני קודם כל צריך לחשוב, לחשוב מחדש מה המהות להבדיל בין עיקר לתפל, מה באמת אני רוצה שיקרה עם הילד הזה, בא, עם הכיתה
1: הזאת, עם הקבוצה הזאת. בא? בשנה הקרובה. אוקיי, אז אתה אומר בעצם יש, נגיד בחינוך ועד יש תוכנית לימודים מסודרת את הקוריקולום, שחלק גדול מאוד ממנו מבוסס על דברים שעושים ביחד, בעיקר בכיתות הצעירות יותר, וחלק גדול מהם פשוט בלתי אפשרי יהיה לעשות, למשל פרויקטים של בנייה ג', אוריתמיה, לימוד חלילית משותף, אלפי דוגמאות.
2: קודם כל אני צריך לראות מה אני, חי... מה אני חייב את המפגש הפיזי וגם איך אני עושה את זה מה אני יכול במפגש הווירטואלי ה- ואיך אני עושה את זה ואני צריך להתחיל לנוע ביניהם, מצד ו... אחד עם התמודה ומצד שני עם נחישות אז אני צריך לעבוד על שני המרחבים האלה אבל לפני זה אני רוצה לתת כמה דוגמאות שיסבירו קודם כל אני צריך למסגר מחדש מה זה למידה מרחוק אז קודם כל למידה מרחוק התפקיד שלה זה לקרב אותי אל עצמי ולסביבתי. אבל זה בכלל קורה ללמידה מקרבת. אז איך הלמידה מרחוק מקרבת אותי לעצמי ולסביבתי. אוקיי,
1: יפה. זה כבר שינוי פרדיגמה. לפעמים השינוי הסמנטי, ואני יודע שהוא אוהב לעשות את זה, השינוי הסמנטי הוא מסמל היפוך במשמעות. נכון. חשיבה חדשה על אותו דבר.
2: בדיוק. עכשיו, קודם כל זה אומר שמרחב הלמידה שלי יכול להיות בכיתה או בבית ויכול להיות בבית שלי. אז הנה יש ללומד בבית, איך אני מקרב את הבית וזה פתאום אותו מקום, פתאום בזכות הלמידה והמשימות שאני אתן, פתאום הילד יכיר יותר טוב את הכלי החורשת שצומח אצלו בגין, את, את, את הציפורת, הים גזי שבא, אז אני צריך לקרב את אותו לעצמו ולסביבה שלו ולהורים שלו ול... איך עושים את ש... זה? אני אתן דוגמה שקראת לדוד לוי, אז הוא הבין, הוא הבין את זה, הוא אומר, אוקיי, צריך ללמידה מקרבת, אז איך אני אעשה את זה? אז כמובן שיש פה עבודה בכמה רבדים והיתרים לגיל. אחד, ההורים הם שותפים. צריך להבין שההורים הם אמורים מיחד איתי. ואני צריך להבין אתם ישירות. אז יכול להיות שבכלל הפגישת זום זה עם ההורים פעם בשבוע, זה תוכנית הלימודים.
1: ההורים הופכים להיות המורים.
2: כן, שינוי. ולהבין את זה, לראות <אף> <זה אף> מה אפשרי, מה לא אפשרי, מה רלוונטי. עכשיו <אף> זה <אף> גם <אף> יתרון. יכול להיות שהורה אחד הוא מומחה לגידול חסות. אבל <אף> שמי באמת <אף> הלך <אף> לגידול חסות <אף> ולתת <ויתן> זאת אומרת, יש פה גם אלמנט שאם הם אמורים, יכול להיות שהם גם יוכלים להציע תכנים או דברים לעשות. אז זה רובד אחד. אבל אם הוא, ויש לי גם הזדמנות להתקרב לילדים בצורה אחרת, וצריך לחבר אותם. אז מה שדוד עשה, הוא לקח סיפורים אמיתיים מהמציאות בחיים שלו. ממש כמו הסיבוב. עם החזרה החולייתה, והשכנה, וקלילה חורש, סיפר סיפור. אבל הוא פשוט דייר את המציאות שלו, אבל בצורה שתשקף לילדים את מה שעובר אליהם, אז פתאום חוליית החתולה קשה לה שהיא תרגלה של דוד בבית, אז קשה לה שהוא עוזב, שהוא יוצא לרוץ. אבל כשאני לא צריך לדבר על זה, זה כמו שלילד פתאום מתרגל שאבא ואמא בבית, אז אני לא צריך להגיד להם את זה, דרך הסיפור הפשוט הזה, אמיתי. וכיום יומו, פתאום הם יכולים, זה מרדד להם את מה שקורה להם. זה היה עושה את זה לכיתה, כל כיתה אתה חושב בלבל בכיתה ולגיל הנדרש. אבל כדי שדוד יוכל ללמד, כשלמידה נכון תהיה למידה מקרבת, אז כל את הסיפור וההורים יקראו את זה, לילדים. ומחר לא, לא להעביר את זה בזום, הוא זה להורים באמל, מקריא, וההורים יקראו את זה. ואז הם יקראו משימות וחשבון וכל מיני דברים. אבל אז זו עבודה נכונה בהתאם לגיל, בהתאם לסיטואציה. כלומר שגם פה צריך להגביל את המרחב זמן מקום. אז מתי, מתי זה נשלח, מתי ההורים עובדים, מתי אפשר לקבל משום, איך זה נעשה. יש פה עוד המון אלמנטים, אני לא יכול להיכנס לזה פה, אבל צריך לחשוב מחדש, אני קורא לזה מרחב זמן מקום, שיש לו שני, שתי איכויות. והמרחב השלם של הלמידה הוא, הוא מורכב ממקום ממשי, מקום ממשי זה יכול להיות בית הספר, הכיתה, הגינה, ומקום ממשי זה יכול להיות כל אחד מהבתים של הילדים. ואני בקורת זה יכול לנוע בין שניהם. ובצד שני יש לי את האונליין, יש לי אונסייט ואונליין. אונסייט? אונסייט זה הכול. שדמי אוף ליין. לא, אתה לא אוף ליין, אני לא אוף. אני לא, לא מחבק, כשאני יורד מהאינטרנט, מה אני לא מבין סליחה.
1: אתה און לייף.
2: <laughs> אבל גם, לא, זה גם נכון, כי הלייף שלי הם, הם גם באינטרנט וגם... היום זה, זה המסר הגדול. הלייף הוא קורה גם בווירטואלי. וגם בפנים אל פנים. <מוד> בשביל זה אני קורא לזה אונליין ואונסייט. אחד זה במקום הפיזי שאני יכול לגעת בו, ושתיים זה במרחב הווירטואלי, ושניהם, רק, הביחד שלהם זה השלם. השלם הוא לא נפרד, זה או זה או זה. <אח> כל <אח> מי <מישהו> שיגיד, <אח> יעדיף אחד את השני, באותו רגע הוא יפסיד, כי זה לא התרבות שלהם ממנו. התרבות שלהם שני, האחד זה, השלם זה הם ביחד. אז גם יותר מזה, התגוננות בילד צריכה להשתלות. כשיוצאים להתגוננות בילד, יש לו את האתרי כמו שהסתכלת עליו ויש לו את האתרי הדיגיטלי. אז זאת אומרת הסטודנטים שלי היום צריכים להשת... כחלק מהתרגילים להבין את התרבות הדיגיטלית. נדרשים במשך שבועי ימים יומן איך הדיגיטלי משפיע יום. על הפיזי שלהם על, שלהם, על האתרי שלהם, על האסטרלי שלהם, על האני שלהם. זה מרתק, מפחיד, מעורר. אבל האדם השלם היום זה אדם שצריך להכיר את, את האני הדיגיטלי שלי. ותעניין, הממשי שלי, ורק השלם זה הביחד, זה כבר לא הולך פוד. אז כל מי שהתבונן רק על הפיזי, האתרי, אסטרלי, בצורה ה... שכבר לא מדבר על האדם השלם, התבונן על חלק. כי המשחקים שהוא אוהב לשחק, ההרגלים ה... מה זה הגוף האתרי הדיגיטלי? זה כל מיני שיש לו, שיש לנו, עם... בספקות מה זה אסטרלי? זה כל הרגשון שיש לנו בגלל ה-like, dislike ואחד דברים. זה משפיע עלינו עמוקות, זה גם מוצר כך. אז כדי, אני חייב להתחיל להתחבר לזה, להבין את זה, ואז אני יכול לפתח את החוסן הפנימי, במקום שזה יעבוד עליי, אני אבחר איך, איך לעבוד עם זה. כמובן שזה היפוך מאוד מאוד רציני, הסיפור פה. וכשאנחנו, אני מדבר על זה שזה לא תרבות מסכים, כן מסכים, לא מסכים, אני מדבר על תרבות דיגיטלית. ומה יש בתרבות הדיגיטלית, איזה שפה יש לה, מה הכוהנים שלה, מה השפה המורכבת, איזה טקסים יש בה, וכן הלאה. אבל צריך להבין את זה כתרבות. ואנחנו כאנושות קפצנו בבת אחת חצים מנת ים סוף. Okay. מצד אחד, מצד שני, וכולנו היגרנו כתרבות, כאנושות, לתרבות הדיגיטלית. אבל הבעיה, האתגר פה הגדול, שאנחנו כמבוגרים, אנחנו מהגרים לתרבות הדיגיטלית, והדילים שלנו זה דיגיטלנייטים. ובתרבות של הגירה, יש לי בעיה של אובדן סמכות. של המבוגר, בעולם הוא מדבר את זה כשפת אם, ואלה זה שפת האם שלו, אבל מי ידריך אותו שם? אנחנו פה באתגר מאוד מאוד משמעותי, אז פה ככל שנבין יותר טוב את כוחות הריפוי ואת האנושיות שחינוך ולדאופן יכול להביא, כן מצבנו ייטב. זאת אומרת, כשאני מסתכל על הטכנולוגיה ואני חוזר אדם טכנולוגיה, אז אני, לא, אני צריך לא ללכת להשתמש בטכנולוגיה, אלא השאלה המהותית שלי, איך בזכות הטכנולוגיה, עיני אדם יותר מוסרי. יותר אנשים, יותר חכם. אתה חושב שזה אפשרי? בטוח שזה אפשרי. אני בטוח שזה אפשרי, אבל אם זאת השאלה, אבל <laughs> אני צריך לשאול אותה. אם אני לא אשאל אותה, אז אני רק מדבר על מימוניות טכנולוגיות, שזה שטויות. עכשיו אני אגיד לך, יותר מזה, היום, אם אני מסתכל, אז מה שנקרא פירמידת הצרכים של מסלו השתנתה. נוסף שם למה שנקרא Wi-Fi, קשר לאינטרנט. כצורך בסיסי.
1: לגמרי, זה אומר, זה בין אוויר לאוכל.
2: זה, זאת האמת. כן? זה מצד אחד. מצד שני, אם מסתכל על המודל של גרדנר, על הריבוי אינטליגנציות, נוספה לי אינטליגנציה חדשה. אני נקראת אינטליגנציה דיגיטלית.
1: זאת לא האינטליגנציה הרגשית. לא, לא, לא,
2: אינטליגנציה דיגיטלית.
1: מה, לעשות אימוג'ים יפים? לא. להרביע את עצמך? לא,
2: לא, לא. אינטליגנציה דיגיטלית. אני אתן לך איזושהי מטפל בפער הדי� כי יש הרבה ילדים שנשרו דיגיטלית, בעל 200 אלף ילדים בישראל נשרו
1: דיגיטלית. מה אחר... הכוונה נשרו דיגיטלית? הם נותקו. מהרגע שעברו ללמידה כן. מקוונת, אז זה פשוט אליה... לא היה כן. להם... לא היה ש... אוקיי, נכון, דיברנו על זה. ואז
2: יש להם, הם נשרו חברתית, חברתי, זה פגיעה בדימוי עצמי, אתה יודע שאתה מעניין, וכן הלאה. כן. אז אנחנו... אני עובר לסגור את הפער הדיגיטלי, כי מבחינתי כל אחד צריך מסוגל קריאת מנחם, הוא בילה מה שנקרא יותר מחוץ לכיתה מאשר בכיתה, כי לא הסתדר.
1: ש... שהכיתה, בבית ספר.
2: בבית ספר רגילי זה, ו... ואז כשהקמנו שם את הצוות הטכני שתפקידו להשמיש מחשבים ולתקר אתיו, הוא נבחר להיות אחד מהם, ובזכות זה הוא לא גם קיבל מחשב מתנה. Mm-hmm. אבל בצורה שאנחנו נותנים מחשב הוא צריך להחזיר שירות לקהילה, איך אנחנו עובדים. והאימא שלו אמרה את המשפט הבא, הילד שלי קיבל מחשב ומתנה ואני קיבלתי ילד חדש ומתנה. Mm. עכשיו, הילד הזה נהיה, הוא אומר, ילד זה כוח, אני נהייתי יצירתי במחשב, אני כבר אה, תיקנתי סבי רשות המחשב, הלכתי לשכן לעזור, אני מדריך ילדים אחרים, הוא אומר, אני נהייתי יצירתי במובן הטוב במחשב. עכשיו, זה שתקנט דיגיטלי, תלתן במחשב, הוא ישר זה, הוא יודע מה לעשות, לא צריך להסביר לו, אבל גם את ההנחיה. הוא יודע את השפה הזאת. הוא יודע אותה. זאת אומרת, יש ילדים שרק השתמשו במחשב ועשו אימוג'י. הוא יודע איך זה עובד. הוא תוך שנייה נהיה האקר. מה זה האקר? האקר מבין מחשבים. Yeah. הוא מבין את... איך זה עובד, איך זה חושב. זה איכות אחרת, זה אינטגנציה דיגיטלית. יש ילדים כאלה שם לא בעניין די ביטוי. אבל אם נותן להם לבוא לידי כשירות לקהילה, yeah. אם אני שואל איך זה עושה אותי לחברה יותר טובה, איך זה ואיך אני משתמש בפאורפוינט או לא משתמש בפאורפוינט. אז ברגע שאני הופך את השאלות האלה, איך למידה מרחוק מקרבת אותי אל עצמי, לסיוטי וכן הלאה, איך, ה... במקום... איך אני משתמש בטכנולוגיה, איך אני נעזר בטכנולוגיה לפתח את המוסריות, את האנושיות, את החוכמה, אני במקום אחר. ויש... יכול להיות לי כל מיני תשובות שונות ומשונות לדבר הזה, אבל את השאלות האלה. יכול להיות שכמו שב... ב... עם הנכד שלי, אז כמובן שהוא לא מתקרב למסכים, למעט ווטסאפ או אה, שיחות בווידאו עם הסבא והסבתא, יש שם גם אה, קבוצת ווטסאפ של אוהבי מיכאל, ככה נקרא הנכד. <laughs>
1: עכשיו
2: בזכות זה אנחנו יכולים לעקוב אחרי הגדילה שלו, אחרי החוכמת שלו, וליצור איתו קשר שלא היינו יכולים היינו רק באים פעם בשבוע, פעם ב... אז אני צריך להבין מתי הטכנולוגיה עוזרת לי לפתח יותר, יותר את, את היחסים האנושיים, החברתיים, המוסריים שלי, ומתי היא גורעת, להתחיל לעבוד עם זה נכון. אבל זה... צריך מה לשאול קודם כל.
1: אבל אני חושב שזה נקודה למחשבה ושיעור לא רק לתלמידי בית ספר אלא לכל אחד מאיתנו.
2: ברור. עכשיו השאלה, ואם אני חוזר, מתי נכון להיפגש פנים ואין פנים ומתי נכון להיפגש אונליין? זאת אומרת אם אני בצוות הכלכלי של החינוך וולדוב, אז אנחנו בשישה מקומות שונים בארץ, מתי שווה שנעשה את המאמץ, נשקיע דלק, קשה
1: קשה, אז אולי פעמיים בשנה,
2: זה נכון, ואז אם אני אכפור למפגש כזה, כבר של 3-4 שעות ולא חצי שעה, ופעם בכל שנעשה שעה בזום, אחלה, מה הבעיה, כאילו, אני צריך לדעת, לנוע נכון בין האונליין לאונסייט, עכשיו, וזה אחד, החלק השני זה להבין את המרחב האנושי, אם דיברנו שזה מפגש אנושי זה הכי חשוב, אני צריך להבין מה זה המפגש האנושי, וכדי להבין אותו אני מסתכל על, על שתי איכויות, אחד מה שנקרא יחיד ויחד, כן? ואני צריך לנוע איך, והשאלה היא לא אם אני יחיד או יחד, אלא איך היחד מעצים את היחיד, ואיך היחיד משביח את היחד, זה לא או זה, או זה. עכשיו אני צריך להבין את התנועה הזאת, אני אומר התלמיד היחיד, ובלמידה, בלמידה מרחוק, הדבר הבא זה המשפחה שלו, זה היחידת, היחד הקרוב שלו. אחרי המשפחה שלו זה הקפסולה או קבוצת למידה, אחרי זה זה הכיתה, ובית הספר כמעט מתעדה. כן. כמעט נהיה, בשנה הקרובה בית הספר כישות מבחינת התלמיד יהיה כמעט ולא רלוונטי. אבל זה אומר שאני כל פעם יוצא מיחיד אחר, מה מבחינת היחיד שהמורה, הת... הילד, ההורה, לאיזה יחד נוצר לי. ואני צריך לנוע על זה, גם החשיבה החדשה זה לא חשיבה או-או, זה חשיבת גם וגם, איך אני לומד גם אונליין וגם אונסייד, איך אני לומד את כל אחד מהיחידים ואיזה יחד אני יוצר, וגם האיכות החדשה של התקופה שלנו הוא שכל אחד הוא מה שאני קורא פרוסיומר, כל אחד הוא גם יצרן וגם צרכן, גם נותן וגם מקבל, הוא גם יוצר, הוא גם פעיל, הוא גם יוזם, אבל הוא גם מקבל, הוא גם קשור, הוא גם צורך, וכל אחד זה גם, הוא גם וגם, זה לא או זאת אומרת, גם תוכנית הלימודים צריכה להיות מבוססת לא רק מה שהמורה מכין והוא חושב, אלא מה שהקהילה יכולה ליצור, מה שכל אחד מהם, ואיך זה מוזר לטובת הכלל. דבר נוסף שאני צריך לשנות, אני צריך לעשות מיפוי, אם אני היום מחנך כיתה, אני צריך לעשות ביקורי בית. אם פעם עשיתי ביקורי בית כדי להכיר את היום אני צריך לעשות ביקור בית, במידת האפשר ממשי, במידת להכיר את הבית כסביבה לימודית ואז אני עובד במקום אחר. ואם אני חוזר למשפט של שטיינר של האומץ לאמת זה מהאוזן המציאות ועכשיו אני צריך את היכולת כושר לדמיון אני צריך לדמיין שתי דברים לדמיין מחדש את תוכנית הלימודים להבדיל בניכר לטפל ולחשוב מחדש איך אני אעשה תוכנית לימודים בסיטואציה הנתונה של האי ודאות של ההשתנות זה אחד ושתיים אני צריך לדמיין והילד צריך לעשות את זה בבית שלו. אני צריך לדמיין את הסיטואציה ואת ההשלכות, מה זה אומר עליו, על האח שלו, על ההורים שלו, וכן הלאה. בכלל צריך כושר הדמיון לשני כיוונים. אני אתן להוראה, ולדמיין מה המשמעות וההשלכות על כל אחד מהעשרים למה שהוא בטיח. זה גם יכול להיות שלכל ילד בעצם צריך לקנות הוראה אחרת. או לקנות הוראות מספיק פתוחות, שכל אחד יוכל לתרגם אותה בצורה שהיא מתאימה. זה המון המון על המורה. לא, אני צריך להיות שכל אחד יוכל לפתח וגם לדיאלוג נכון עם ההורים להבין את היציאתיות ואת המרחב שאני נותן פה mm-hmm. ולראות אחר כך איך אני משתף את זה. אז זה היכולות של המקבל והנותן והיוצר והמקשיב. זאת אומרת, כל אחד גם, זאת אומרת, אם אני, יש לי גם הזדמנות, הוא בטח בכיתות הגבוהות, שיחידים שמתנהלים בתחומים מסוימים, אני יכול לחבר אותם בין, בין גילאים או בין בתי ספר, אם יש תחומי עניין שהם ייחודיים למישהו אחד, פתאום, אם תביא לי כיתה י' אתה
1: שובר את כל הקירות ואת
2: כל הפרדיגמות. הקירות ישברו, סליחה. אני לא שובר כלום? בזכות זה שהקירות ישברו, בואו נשתמש בזה. זאת אומרת, בכיתות הגבוהות, אני באמת יכול היום ללמד לפי תחום העניין, לפי מה אני צריך דוגמה, אם אני עובד כמו בנעל, אני מדריך את המורים, אני חייב לעשות היום מיפוי גיאוגרפי. כי יכול להיות שיחידת היישוב היא יחידה מאוד רלוונטית ואולי אם אני לא יכול להביא אז אולי בתוך היישוב הם יכולים, להת... הם יכולים להתחבר פה אחד, הקירות נהרסו בואו בוא נמנה את זה מחדש לאור המציאות אני חייב לדמיין מחדש את, את המציאות mm-hmm. עכשיו מה זה אחריות הנפש? זה לקחת את מה שדמיינתי את האומץ לאמת ולעשות את זה הלכה למעשה לקחת את אחריות הנפש איך אני מפתח עוזר לידי למצוא את עצמו להנהיג את עצמו, להתעניין בסביבתו, להמשיך ללמוד מרצונו החופשי, לא כי נכפה לה במשהו, זה אחות אפש. ואם נצטרך לצה"ל למורים אחד. זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. מה יעשה מורה... אז אחד, הוא צריך להבין מה המהות, מה באמת חשוב לו בשנה הקרובה, מה המהות. ושתי הערים, הוא צריך עכשיו את זה בפרוסות קטנות. אחד, הוא אומר, אוקיי, עכשיו קודם מאחר שזה הולך להיות מאוד מורכב עם הקפסולות והזמנים ואף אחד ממש לא מבין איך זה הולך להיות אז בתקופה הראשונה בין חד השנה לסוכות לקחת תחום שהוא ממש טוב בו שהוא לא צריך לחשוב אותו כדי שהוא ישקיע בכל המעבר מאון-ליין לאון שהוא יבין איפה הידיים והרגליים שלו
1: אבל נושא שהוא ממש ממש טוב בו כלומר למה שלא כתוב לו בקוריקולום משהו שהוא מרגיש בטוח
2: כדי שהוא יוכל להתחיל ברגל לה... שיהיה פנוי לעסוק במרחב הדיגיטלי, ממשי, ההנחיות החדשות והמבלבלות, זה. ואז אני צריך לחלק את זה שאני מכין, אני מבין מה המהות, ואז אני מכין את החלק עד סוכות. בסוכות אני מכין עד חנוכה, בחנוכה אני מכין עד פסח, בפסח אני מכין עד סוף השנה. את המהות לא שיניתי, אבל כל פעם, את מה לרדת לקרקע, אני מוריד את זה ברתחים קטנים.
1: כי אני פשוט ילך לי, אם אני מנסה לתכנן את הכל, אני אלך לעיבוד. אוקיי, כלומר אתה אומר לתכנן את זה ממש לפי מקטעים וכרגע לעסוק רק בחלק הראשון של השנה עד חנוכה. כן, אבל לפי... לא עד חנוכה, עד ראש השנה? עד סוכות. עד סוכות,
2: נכון. עד סוכות. קודם כל, אני כן מבין את המהות, מה אני רוצה שיקרה השנה, מה המהויות שלי, האיכויות המהויות, זה אני מבין. ואז אני צריך להיעזר במקצועות, בתפיסה, איך זה עוזר להגשים את המהויות שלי. עכשיו אני לא יכול לכם את כל השנה, אין לי סיכוי פשוט, אני אלך לאיבוד, אני אקבל שכר חורג. אז אני אעשה את זה עד סוכות, אני אעשה, אני העיז, ואני אעשה משאלות, ואני אעשה ככה ואחרת, ואז אני, בסוכות אני אדג את זה עד חנוכה, בחנוכה עד פסח, ופסח עד סוף השבוע.
1: זה, זה חזק מאוד, זה טיפ מעולה. אבל כן. <laughs> <ומה laughs> אני מקווה שזה יגיע לכמה שיותר נורים. אוקיי, מה עוד?
2: <laughs> ומה עוד? לחשוב שמה שאני לומד צריך להביא לריפוי, לצמיחה. לפגוש את הילד בסיטואציה של האי ודאות, אין לו את הכלים להתחבר לעצמו, להרגיש בטוח במצב שהוא לא בטוח, וזה השאלה, וזה אחלה אתגר. ואיך הלמידה, עוד ללמידה, וגם לפתוח את הלמידה, לראות איפה, איפה, מה יחבר אותו, מה יחבר אותו לעצמו, מה יניע אותו ללמוד, ולזהות, להקשיב לו אחרת. לתת את הדברים הכלליים, ולהקשיב איפה הוא נמצא, זאת אומרת אם זה לפגוש את האחר זה להקשיב איפה הוא נמצא, לזהות איפה פתאום הוא יכול, מה, הוא יכול כבר לפרוץ דרך, פתאום אם זה שהוא בתחום מסוים, אני יכול לתת לו למידה עצמאית, שכמו אלוף קניה בכידון, אלוף העולם ב-2015, לא היה לו מאמן, אז הוא למד מיוטיוב.
0: מה בסרטון
1: אלף... היוטיוב נהיה אלוף עולם? כן.
2: כן. זאת אומרת, יש לי גם הזדמנויות פה חדשות, ואני יכול לכוון ילדים ספציפיים ללמידה שמתאימה להם. דבר נוסף, כל מה שניתן לו, גם מה שניתן לתנחיות את באונליין, השאלה שלי איך זה מפעיל לפי האנתרופוסופיה את 12 החושים. Mm-hmm. המשימות צריכות להיות, אולי הן עוברות בערוץ הדיגיטלי, השמיעתי, ראייתי, אבל הן חייבות לדאוג לפעולה שלמה של האדם, כמה שיותר, שיהיה עסוק עם כל הגוף, עם כל החושים, עם כל הדברים האלה. אז האתגר שלי זה לחשוב איזה משימות, מה שאני נותן, מתי, איך אני אףוך אותו לפעיל, יוצר יוזם הוליסטי. זה מאיכות אחת. איכות שנייה, אם הכל כאילו מואץ והכל נהיה יותר מהר, איפה אני יכול להעיק? אז מה יש לך סלמנט של חינוך איתי? Mm-hmm. אני צריך גם, ואנחנו, ואנחנו בחשיבה של לא או או, גם וגם. אז איזה הליכים מואצים, זאת אומרת אני עכשיו יכול להגיע לבית שלך חלקיק שנייה, דרך הזום הזה, תשמע, צריך ללכת לאט לאט איפה הוא מותר להשתמש, איפה הוא מותר להתפועל על הציפור ולעקוב אחרי ה... זה הפונק שהולך להיגדל. צריך להבין את על התהליכים האיטיים שהם בריאים מצד אחד ומצד שני התהליכים המהירים ולשאר ביניהם. אנחנו חיים לכאורה בתקופה פרדוקסלית אבל זה זה החיים ואפשר להשתמש במילה היברידית כי אנחנו בתקופה היברידית, כמו שהטויוטר שלי היא גם מנוע חשמלי וגם מנוע בנזין. ואנחנו בתקופת מעבר, עד שנגיע למקום החדש. אז זו התקופה שלנו, היא זאת אומרת, אני יודע שהיא גם אונסייט וגם אונליין, היא גם של כל יחיד וגם של יחד. זאת אומרת, אני צריך לנוע בין המרחבים האלה, להבין שזה, היברית זה לא סתם אמירה. ולא
1: את לא, זה,
2: זה מציאות ב- החיים ב- העכשווית שלנו. כן. אני חי בעברידיות הזאתי, כן. וצריך לדבר עם שני המנהים שלי, עם שני הצדדים שלי, משהו הווירטואלי והממשי.
1: טוב, אייל, זה יופי של דרך לסיים את השיחה שלנו. Mm-hmm. קחים נקודה למחשבה, אני בטוח שגם אתה תשמח לעזור ולייעץ לבתי ספר שככה רוצים את ה... קצת יותר להיכנס, אתה גם פרסמת השבוע, שבוע שעבר, מאמר באיגרת על הנושא הזה.
2: כן, בפועל פיתחתי מודל שיעזור לפתח למידה שהיא גם אונליין וגם אונסייט, והרגש הזה זה ההרגש האנושי
1: mm-hmm. בסיטואציה שהיא משת... היברידית, מה שנקרא. כן. וצילום של המודל הזה שישב כל השיחה בינינו על השולחן. ואם שמעתם רעשים של איידראזן על אייל, אז פשוט שאייל שהצביע על כל מיני מקומות במודל הזה, הוא נמצא באתר, בדרך כלל דיברות, באתר אדם עולם. אז זהו, תודה רבה אייל, והמון בהצלחה לכל המורים, התלמידים וההורים, שתהיה שנה טובה.
2: כן, אני חושב שזו שנה מאתגרת, שנה שדורשת ממנו קפיצת מדרגה, וזה היופי שלה. אז אם מתחבר לזה שיש קפיצת מדרגה, זאת המציאות.
1: נבוא לזה מתוך התלהבות מצד שני, ואחריות. התלהבות ואחריות בנושא, מאחריות נאמנה. אמן. בימים אלו מופץ למניעי אדם עולם גיליון אוגוסט בנושא לאט. בכתיבת הגיליון השתתפו הכותבים הקבועים שלנו, ביניהם דוקטור גלעד גולדשמידט, דוקטור מוטי לוי, נירון ישראלי, רומם סרנגה, יפתח שילוני, שאול גרוס, תמר לאור. מרקו מנה חמי, מורסן, מירי מטטיה, חן רכטמן ואילנה שטיין, ולצידם כותבים אורחים, האומנית תרצה אמן, המלקטת אביבית ברקוביץ', המעצב במורה הטייצ'י אלון בן ארי, ואשת החינוך מקדפני. דפני. במדור תוצרת ולדהוף מתארחת הפעם ניצן זוהר, בוגרת תרדוף המתמחה כרופאה חירורגית, ובמדור חמש שאלות מתארח איש התיאטרון והחינוך עופר שגיא. הרמתי טלפון לסימונה מצליח חנוך, עורכת המגזין, כדי שתספר לנו קצת על המאמרים המרכזיים בגיליון, ומה היא מבשלת לנו לגיליון הבא. סימונה, מה מחכה לנו בגיליון אוגוסט בנושא לאט?
3: אם לצטט מהמוטו על הכריכה, אז לשים את האושר של האדם במרכז, נראה לי שזה הנושא העיקרי. ואנחנו מנסים להסתכל על זה דרך כל מיני טריזמות. המאמר המרכזי, כלומר זה הראיון עם עמית נויפלד, שהוא כאילו, אני יודעת איך נקרא לו, נביא תנועת ההאצה בישראל. הוא כתב ספר, היסטוריה של מהירות, הוא מסביר למה אנחנו מכורים למהירות, וגם נותן כל מיני טיפים להוריד הילוך. יש מאמר מאוד מעניין של תיר תאמן, אנחנו חיפשנו את הזווית האנתרופוסופית להאטה, והכתוב של האנתרופוסופיה, אין הרבה מה להגיד על האטה כ- כקונספט, כי היא בנויה על האזנה למכתבים טבעיים, על ריתמוס אה, טבעי פנימי שנע בין מהר ללאט ודרך כל, ה- כל המנעד באמצע, אז אין איזה שום דיבור אה, מאוד מאוד דחוף כזה על האטה. אה, מה שכן, האנתרופוסופיה מאוד 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 מסתכלת על תהליכים ויש לנו את מה שנקרא שבעת תהליכי החיים וטיר טעמן מדברת עליהם דרך תיאור, דרך עבודת אמנות, כניצוג של הזדמנות למפגש בין הדפוסים האישיים שלנו שמעכבים אותנו בכל מיני דרכים לבין איזושהי חוקיות קוסמית, קצב קוסמי, תהליכים קוסמיים וכל זה בדרך אל איזשהו לריפוי שמחכה לו שם ב- בסוף התהליך הזה.
1: מרתק, ובזמן שהגיליון הזה מופץ למינויים, את כבר שקועה עמוק בהכנה של הגיליון הבא שלנו, אז בואי תגידי כמה מילים עליו.
3: כן, אנתרופוסופיה ויהדות, אנתרופוסופיה ויהדות take two, כאילו לא הספיק לנו לפני חמש שנים, הגיליון שעורר די אה, הרבה רגשות שערים. אנחנו החלטנו לצלול לשם שוב, הרגשנו שאולי מתוך איזו בגרות חדשה, אולי מתוך לא לתת תשובות חדשות, אבל אולי מתוך ללמוד לשאול שאלות חדשות. זה, זה לפחות מה שאני מנסה לעשות, לשים את, ה, את המפגש הזה, שהוא מאוד קונפליקטי, בהרבה רמות, בין האנתרופוסופיה ליהדות, לשים את זה במקום חדש, כלומר, לשים את זה בסט חדש, ולהתבונן מחדש על המערכת יחסים הזאת. והספר הזה זה קונטקסטים אחרים, חדשים. כלומר, לא להיכנס, לא להישאר בתוך הקונפליקט, אלא לזוז צעד אחורה ולהתבונן יותר מרחוק, גם בפרספקטיבה היסטורית וגם מתוך איזושהי, אני מקווה, <laughs> בגרות חדשה. גיליון מאוד מאפגר גם רגשית, כלומר, הוא מעלה המון המון רגש. יש שם הרבה יותר רגש סוער מהצפוי. אני לא ציפיתי לפגוש כל כך הרבה מטענים שעדיין לא, לא פורקו, ואני שמחה שהלכנו לשם, אני מאוד מקווה להביא איזשהו ריפוי למקום הזה, אפילו בעתיד טיפה, אפילו בסתם עצם העובדה שאנחנו נושמים את זה קצת אחרת.
1: אתכם המאזינים, אני מזמין להצטרף כמנויים למגזין האדם עולם, במחיר של 30 שקלים לחודש בחצי השנה הראשונה. מנוי האדם עולם מקבלים שמונה גיליונות בשנה וגישה לאתר אדם עולם ובו ארכיון עם כל גיליונות העבר של המגזין יותר מאלפיים מאמרים. מנוי לאדם עולם לא רק יפתח בפניכם עולם של תוכן עדכני על החיים מתוך האנתרופוסופיה, אלא גם מהווה תמיכה עקיפה בפודקאסט חידת האדם. להצטרפות ייכנסו לאתר אדם עולם. ועכשיו לפינה החדשה, איך פגשתי את האנתרופוסופיה. עבור אנשים רבים, המפגש עם האנתרופוסופיה הוא כזה שמשנה חיים וגורלות. כזה הוא סיפורה של דפנה דריאל, רואת חשבון, שבעקבות מפגשה עם האנתרופוסופיה, או יותר נכון לומר מפגשיה עם האנתרופוסופיה, שינתה את חייה, והיום יועצת ביוגרפית המתמחה במשבר גיל 40, ובזוגיות, וכותבת מדור הזוגיות של מגזין אדם עולם. אז דפנה, תודה על הרעיון לפתוח את הפינה, ותודה על האומץ להיות הראשונה המופיעה בו.
0: נועם הזכיר לי השבוע שהצעתי לו לעשות את פינת איפה פגשתי את האנתרופוסופיה. אז אני לא זכרתי את זה האמת, אבל זה נראה לי מגניב. וכשהתחלתי לחשוב על זה, על איפה התחיל הרומן שלי עם האנתרופוסופיה, חשבתי לעצמי, נו בטח, זה התחיל כשחיפשתי מטפלת לאורי, הבן שלי. ואיפה אני אחפש, אם לא באתר אנתרופוסופיה לישראל, איפה שכל המקסימות נמצאות? כי אחותי הכירה לי את האתר וקנתה לי את הספר, אתה המורה הראשון של ילדך. אז הנה, הכרתי באמצעות אחותי. אה, לא, אולי זה היה בעצם באורגניק מרקט, ששלחו אותי לקור... לקורס גידולים אורגניים, וביליתי ברפת של הרדוף עם בן שנתיים זוחל על הרצפה של הרפת. אה, לא. בעצם זה היה כשהייתי בהיריון וקראתי את הספר מבטן ומלידה עם סיפורי לידה והחלטתי להבין מה זה ייעוץ ביוגרפי ואיפה לומדים את זה. כן, שם התחיל הרומן שלי עם האנתרופוסופיה, זו הייתה הנקודה. שם זיהיתי, כמו שיעצות ביוגרפ... ביוגרפיות וגם אני כמובן אוהבות לומר. אבל האם זה באמת מה שקרה? כי כל פעם שחשבתי שהצלחתי לשים את האצבע על איזושהי נקודה, באה נקודה אחרת, מוקדמת יותר, וטענה שזה היה שם כבר קודם. כי מה זה בכלל? זה לא האנתרופוסופיה, זו אנתרופוסופיה. והיא הייתה שם תמיד. היא רק התגלתה לה, לאט-לאט הלכה ונחשפה. כי מאז ומתמיד, למשל, הרגשתי שמשהו קורה שם בחיים שלנו בערך בגיל שמונה. אני שנים ראיינתי אנשים על החוויות שלהם מגיל שמונה. עד שבא שטיינר ואמר לי, זה לא שמונה, זה תשע, אבל בואי אני אגיד לך מה באמת קורה שם. או, הנה, וואלה. שטיינר אומר לי את מה שכבר אמרתי לעצמי. הוא רק המשיג את זה. זה לא רק המשיג, כי פעולת ההמשגה הרי היא דבר מאוד מאוד חשוב, היא עולם ומלואו, אבל יותר משזה איפה פגשתי את האנתרופוסופיה, זה יותר מתי בעצם הרשיתי לעצמי ללכת עם עצמי עד הסוף. לקבל על עצמי לא את תרי"ג בצוות ולא את עולה של תורה, אלא את השחרור שבלהסכים להיות מי שאני באמת, מי שאני בעיני עצמי, לחיות את תמונת העולם שאני מאמינה בה. ואת התמונה המדויקת ביותר הנגיש גיש שטיינר. ועל זה אני מאוד מאוד מודה לו, בלי שאני מכירה אותו, ואין לי מושג איזה טיפוס הוא היה. אבל תמונת האדם ששטיינר הציע, ששטיינר הציג באופן בלתי מחייב, הסתדרה לי עם המקום שאני רוצה לתת לגוף, לנפש, לרוח, לחשיבה, למלאכות היד, לכל אותם דברים שממילא היו תמיד חלק מהחיים שלי. אני באתי מבית של אבא כימאי ואימא ביולוגית והערצה למדע, לשכל, לכושר ניתוח. הרגש היה לשעות הפנאי והנפש, זה בשביל משוגעים. תמונת האדם שהציעה לי אנתרופוסופיה לא הייתה כרוכה יותר בבחירה. זהו זה. זה היה גם וגם. גם רגש, וגם חשיבה, וגם גוף, וגם רוח, ולהכול יש מקום, והכול קשור להכול, ולא צריך לבחור, כי מתחת לכל דבר יש דבר נוסף, ומתחת לכל תופעה נגלית יש את הכוח הרוחני הפועל, שגם אותו אפשר לראות אם רוצים, ויש עניין בלי סוף והתרגשות. אז איפה פגשתי את האנתרופוסופיה? אולי כשנולדתי, ואולי אפילו קודם. מי
1: יודע. אז תודה לך, דפנה, תודה לסימונה, תודה לקסניה לוינה, ספיית הפודקאסט, ותודה לכם המאזינים שחוזרים להקשיב לנו פעם אחרי פעם. אנחנו נתראה בפרק הבא של חידת האדם, ועד אז, חפשו בתוך עצמכם ותמצאו את העולם.